0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наш экскурс в еврейскую историю. И сегодня мы поговорим с вами о романтиках и романтизме. Знаете, был такой э, совершенно потрясающий период в истории человеческой цивилизации. Назывался он «Эпоха романтизма». Э, начался он в конце 18 века, закончился в конце XIX века. А у некоторых людей, то, что называется молодых душой», он не завершился еще до сих пор. Ну, когда мы с вами говорим о романтиках, что первое приходит на ум? Ну, конечно же, Александр Грин с его алыми парусами. Деревня Каперна, Лангрен, его дочка Асоль. Однажды Асоль, находясь в лесу, встречает сказочника. И сказочник говорит девочке о том, что наступит момент... Когда к полусоной деревушке Каперна, которая не ждет никаких чудесных новостей, приплывет парусный корабль, на котором будет находиться прекрасный принц, который заберет Асоль с собой. И вот девочка-асоль ждет этого принца, ждет этот корабль, и в конце, в конце романа, приплывает к деревне Каперна, потрясающее парусное судно с красными парусами на котором находится Грей, и который забирает Тассоль в чудесную страну романтизма. И хотя, в принципе, поисферия на этом и заканчивается, но так и хочется каждому э, поверить, что после этого жили они еще очень долго и счастливо. Романтики, романтики. Ну или еще одна вещь, связанная с романтиками – Называется она «Можжевеловое дерево». Вы знаете, романтики, они всегда любят даже названия, чтобы они были такие, ну, необычные. Вот, ну, опять же, мы с вами начали вспоминать Грина. Деревня Каперна, Лангрен, Грея, Соль. Ну, даже сами имена, понимаете, они тоже уже созвучны и наводят на какой-то, ну, совершенно такой романтический лад. И вот еще одна история. «Можжевеловое дерево». Однажды в одной семье, в которой было много детей, был муж, жена, ее дети и пасынок. Пасынок, ну, в общем, пасынок, для которого она, соответственно, была мачехой. Жили они совершенно потрясающе. Романтическая семья в Германии. Это все происходило. Чудесный домик на берегу озера. И в доме находился старинный сундук. И однажды мачеха раскрыла этот старинный сундук, положила в него какую-то очень необыкновенную такую игрушку и позвала своего пасынка. Ну, пасынок подходит к мачехе, говорит, да, мамочка, он называет ее мамой, хотя она, опять же, была для него мачехой. Она говорит ему, сынок, посмотри, что находится в потрясающем сундуке. Ну, мальчик видит там игрушку, опускает голову для того, чтобы взять эту игрушку из этого необыкновенного сундука. Вдруг мальчика поднимает крышку этого сундука и – бах! – по голове. Ну, голова у мальчика сразу отпала – ну, мальчика волнуется, ну, как все-таки голова у мальчика отвалилась. Берет веревочку и привязывает голову мальчика этой веревочкой. Ну, он не знает, что делать. Сажает мальчика на стул. Ну, мальчик, понятно, сидит, и голова у него в разные стороны идет, потому веревочкой привязана. И вот здесь приходит в комнату ее дочка. Ну, и своего братика. Опять же, хочет им, поиграть во что-то. В мячик, как написано в этой совершенно потрясающей истории и говорит ему, пойдем играть в мячик он молчит, она говорит, идем, пойдем в мячик молчит и еще головой покачивает в разные стороны, ну она его толкнула, он упал, ну, веревочка развязалась, понятно, и голова отвалилась. Девочка думает о том, что она оторвала голову братику, она приходит к мальчике и говорит, к, к мальчики, к маме своей, и говорит, мамочка, что же делать, я оторвала голову нашему сводному братику, и мальчик говорит, не волнуйся, девочка, не волнуйся, это я ему отрезала голову дуком. Сейчас, говорит, самое главное нам подумать, чтобы нам сделать так, чтобы папа, наш папа, не узнал, кто ему, в общем, отрезал голову. Вы спрашиваете, при чем тут Александр Грин? Вот при чем тут Александр Грин? Честно сказать, я тоже не знаю. Потому то, что мы называем романтикой, ну, как бы, это не романтика. У Александра Грина, и просто таки называется. В Ферия, это, знаете, это такой мюзикл. А вот то, что я сейчас рассказал, это самая настоящая э, романтика. Это «Братья Грин», э, дорогие мои друзья. «Братья, братья Грин». Э-э, читали нам родители в детстве «Братьев Грин», но я вам хочу сказать о том, что э, то, что нам читали, это были очень адаптированные сказки, а вот это типичная сказка «Братьев Грин», которая так и называется романтически можжевеловое дерево». Так что, э, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее, мы сегодня с вами будем говорить о романтиках и романтизме. Знаете, 19 век, дорогие мои друзья. Это была эпоха динозавромании. Ну, вот вполне серьезно. Вот все были помешаны на динозаврах. Ну, я не скажу, что их впервые открыли в XIX веке. Их открыли еще раньше. Допустим, император Август, у него была коллекция. Он собирал там кости доисторических животных. Он понятия не имел, что это доисторические животные. И император Август был уверен о том, что он собирает кости циклопов. Или каких-то древних гигантов. Поэтому у него было, в общем, целая коллекция в общем таких циклопов, состоящих из огромных таких доисторических костей. Ну, зачем так далеко идти император Августа? Давайте посмотрим нашего, то, что называется Леонардо да Винчи. У Леонардо да Винчи, который вырос в деревне да де Винчи, соответственно, в Тоскане, недалеко от Флоренции, одно из таких самых ярких его воспоминаний детства, которым помнил потом всю жизнь, и более того, он даже его будет описывать вот в, самом, в самом конце своей жизни, вот это воспоминание, оно у него постоянно было в голове. Он вспоминал о том, что он ну, гулял в, в окрестностях Винчи, и однажды он набрел на какую-то пещеру. Пещера была очень глубокая, и его как бы буревало такое желание войти в эту пещеру и посмотреть, а что же там находится внутри. Но он боялся, но так как главная визитная карточка Леонардо да Винчи, это была любознательность, он все-таки решил туда войти. Он пошел домой, взял факел, зажел этот факел и с факелом он вошел в эту таинственную пещеру. И что увидел Леонардо да Винчи? Леонардо да Винчи увидел там скелет дуисторического кита. И вот эта вот вещь, она произвела на Леонардо да Винчи ну такое неизгладимое впечатление. И вот он будет этот образ этого кита, который, который он нашел в горах Тосканы, <смех> где Тоскана, где Кит, где море, где океан, вот она будет будоражить воображение Леонарда Винч всю жизнь. Поэтому ну, сказать так о том, что динозавров не находили, это неправда. Но вот эпоха романтизма, 19 век, начало 19 века, это, дорогие мои друзья, начало эпохи именно динозавромании. Ну, начинается все с того, что в 1811 году Мэри Эннинг и ее братик Джозеф в Южной Англии, однажды, в общем, копаясь в земле, вдруг нашли череп какого-то гигантского животного. Причем череп был очень большой, пятиметровый. Об этом писали в газетах, это всех, всех будоражило воображение, что же это за такой гигант, которого они нашли. Ну, впоследствии этот череп будет, будет все знать, что он будет принадлежать их теозавру. Пока еще не знаю, что его зовут Ихтиозавр, но потом это будет Ихтиозавром. Или в 1818 году врач Гедион Ментел, его жена Мэри, тоже из Англии, все это происходит в Англии, тоже, в общем, то, что называется, копались в огороде. И тоже обнаружили череп. Причем череп с такими э, листовидными зубами. Э, ну, так как э, врач Гедион Ментел, он был врач, э, и он э, прекрасно разбирался не только в анатомии, ну, в общем, и в биологии, и в зоологии, он сказал, что зубы этого гигантского животного очень похожи на зубы современного ягуана. Ну, и в дальнейшем это животное будет называться «ягуанодон». Так что вот нахождение вот этих доисторических чудищ, оно, в общем, как бы становилось все более и, и, и более интересными. люди начинали поиски, и были целые, целые походы, в которых люди пытались найти вот остатки этих доисторических животных. Но доисторических животных находили, а названия у них не было. И название появилось тоже в Англии. В 1841 году Ричард Койл решил дать этим историческим, доисторическим животным названием. Он взял два греческих слова, которые в на русский язык обозначают «ужасные ящеры. ну, в общем, и получило слово «динозавр». А вот так вот, дорогие мои друзья. Вы спросите, ну, при чем тут динозавры, к еврейской истории? Ну, как бы, э, дорогие мои друзья, самое прямое имеет к этому отношение. Дело в том, что для э, вообще церкви э, любые чудовища, и в частности вот такие скелеты, то, что находили, они всегда были связаны с чем-то дьявольским. Э, даже больше, скажем, чем-то таким сатанинским. Поэтому каждый раз, когда пытались изображить какое-то, не знаю, олицетворение демона, там сатаны и так дальше, его изображали с головой какого-то дракона, с какого-то чудовища. Поэтому чудовища, скелет, которых находят для церкви испокон веков, они всегда были связаны с демоном или с дьяволом. А эпоха, о которой мы сейчас говорим, эпоха романтизма, это эпоха бунта. Бог, он как бы провозглашает закон вечного рабства, а новая эпоха, эпоха романтизма, она провозглашает эпоху бунта, эпоху свободы. Поэтому символом этой эпохи становится дьявол или демон. Ну, огромное количество произведений писателей-романтикам с этим связано. Мы уже говорили с вами на прошлом разговоре про Эрнста Гофмана, который пишет или «Эликсир сатаны», о котором другой романтик Гейна, еврей, кстати, по национальности, Генри Гейне, сказал о том, что сам сатана не мог бы написать ничего более сатанинского, чем вот этот «Эликсир сатаны». Супье пишет «Мемуары дьявола». Ну, опять же, зачем далеко идти? Наш наш все, Михаил Юрьевич Лермонтов, он тоже пишет «Демон». Почему? Потому что демон, дьявол, он становится символом эпохи. Отсюда и Гёте со своим Фаустом и Мефистофелем. В принципе, между Фаустом и Мефистофелем, безусловно, Фауст очень трагическая фигура, но Мефистофель, он победитель, он побеждает в этой борьбе. Поэтому эпоха романтизма, которая начинается, это эпоха отрицания Бога и эпоха подражания демону ну, или дьяволу. Спросите еще раз, я, я, я слышу ваши вопросы, Равгадаль, что-то не, не туда уходим, при чем тут евреи? Но ну, евреи тут притом, мы с вами, дорогие друзья, покинули Россию, Рабинахман из Брасова, вот эти вот споры, склоки между там хасидами и их противниками, которые были другие ашкеннадские евреи, нам это все покажется таким детским лепетом, где-то далеко, непонятно, что там происходит, какая черта оседлости. В Европе, в первую очередь в Германии, вот где начинает происходить новая эпоха, вот где начинает происходить заря новой жизни. А я, кстати, не шучу, заря новой жизни, в которой не последнюю роль э, будет играть э, евреи. Э, ну, еще пару слов про эпоху романтизма, потому что мы с вами будем говорить про эту эпоху. Вы знаете, эпоха романтизма, она не только говорит о дьяволе, не только говорит о том, что он является как бы олицетворением этой эпохи. Знаете, был такой великий немецкий романтик, который звали Людвиг Тик. Ну, вот он действительно великий романтик. Один из основоположников, кстати, немецкого романтизма. Романтизм, по большому счету, он зарождается в Германии. Вот Людвиг Тик, он постоянно просил, дьявола, не бога, в бога уже никто не верит. Постоянно просил дьявола, что он хочет его встретить. Он хочет его встретить и хочет с ним поговорить. Дьявол, еще раз, это символ бунта. Бунта против Всевышнего, бунта против правил. Это бунт. Вот вся эта эпоха, эпоха бунта. И вот Людвиг Тик, который, кстати, очень дружил тоже с евреями. мы В общем, они все дружили с Евреми Людвиг Тик, вот он постоянно просит дьявола, что он хочет с ним встретиться. Ну, где можно встретиться с дьяволом? С дьяволом можно встретиться только на кладбище. И поэтому Людвиг Тик ежедневно, ночью приходит на кладбище и просит дьявола, чтобы он ему показал свое лицо. Ну, лицо ему дьявол, видимо, не показывает. Но Людвиг Тик описывает идеологию новой эпохи. Люди должны сами убивать друг друга. Это благороднее, чем падать сраженным судьбой. Они идут навстречу смерти, честь, слава, радость – это и жизнь воина. В смерти, как тень, живет воин. радость смерти – воинственный дух. Дух старого рыцарства. Рыцарские турниры – на земле война у себя дома. Война должна существовать на земле. Люди должны сами убивать друг друга. В принципе, это как бы нормально все вещи. Людвиг Тик, рыцарство. Слышите? рыцарство, фольклор, Вагнер, ну и печи Освенцева, к сожалению. Но к этому мы подойдем чуть дальше. Так вот, дорогие мои друзья, эпоха романтизма. В эту самую эпоху романтизма, и мы это будем встречать, очень действует, знаете, такое ну, подражательство. В общем, все подражали героям романов. Ну, вот Байрон пишет Чарльз Гарольда. Все подражают Чарльз Гарольду. Почему? Потому что Чарльз Гарольд, ну, во-первых, он всем своим видом показывает о том, что ему плевать абсолютно на всех. Он постоянно путешествует. Ну, и типичный Чарльз Гарольд, кто это? Это, конечно, Евгений Онегин, который плюет и на Татьяну, и на всех. Он этот такой Чарльз Гарольд. Вот, вот типичный Чарльз Гарольд Евгений Онегин у Пушкина. Байрон тоже один из героев этой эпохи романтизма. После того, как он написал Чарльз Горольда, Байрон женился, кстати, в не молодом уже возрасте, ну, как не молодом, ему было чуть за 30. На прекрасной девушке женился, прожили они вместе месяц это-два, а потом он уехал из Англии и, в общем, начал путешествовать, как Чарльз Горольд в Швейцарии, там жил и так дальше. Уехал он из Англии, потому что, ну, в принципе, в Англии его жена, в общем, заметила о том, что, ну, скажем так, великий лорд Байрон, он, ну, в принципе, то, что в Соединенных Штатах Америки и в других европейских странах очень-очень-очень популярна. В общем, скажем так, он не совсем традиционный был. А в те времена в Англии это не очень любили. Но Байрон, ведь он же представитель бунта, представитель этой самой эпохи. Вот они были в Швейцарии. Причем причем у них была совершенно такая прекрасная компашка. Он, его друг Мэри Шейл, это жена его друга. Мэри Шейл – это та дама, которая потом напишет Франкенштейна или современный Приметей. Это тоже некий символ этой эпохи. Вот они так троем, <laughs> троем так они и жили на берегах совершенно потрясающего швейцарского озера. Поэтому бунт. Бунт против всего. И Горольду, да, безусловно очень-очень многие люди подражали. Или, допустим, Гёте. Вот он пишет свои, свои своего страдания юного Вертера. И после страдания юного Вертера, знаете, по всей Европе прокатилась волна самоубийств. Ну, в общем, как бы все там подражали юному Вертеру. Поэтому, ну, молодой человек до 30 лет считалось вот, высшим таким пилотажем взять, пустить себе пулю в лоб. И, и это было очень-очень-очень модно. Вообще, в эпоху романтизма человек, он должен был выглядеть, ну, скажем так, загадочно, а лучше всего, чтобы он был чехоточным Потому что чехотка человек, который больной чехоткой это было в тренде. Знаете, сейчас молодежь, у нее там, ну, не знаю, в тренде, там, там, там татуировку сделает, там, не знаю, пирсинг какой-то сделать. В эпоху романтизма, пирсингов не было, татуировки тоже не делали, но вот если человек он был чахоточный, вот такой, знаете, худой, чахоточный, еще, прошу прощения, харакал кровью, вот это был пилотаж, <laughs> Знаете, Александр Дюма старший у него есть совершенно потрясающая книга воспоминаний, он как раз пишет про эту эпоху. Чахотка была у всех. Прежде всего у поэтов. Считалось хорошим тоном харкать крови при всяком подходящем случае, связанном с эмоциями или умирать до 30 лет. Само собой разубеется... Мы оба молодые, тощие и длинные, претендовали на чехотку, и, в общем, это право окружающие за нами признавали. Поэтому эпоха, где модно было быть чехоточным, умирать до 30 лет, а лучше всего закончить жизнь самоубийством, как Вертер в страданиях юного Вертера. Эпоха романтизма это эпоха тафофобии. Ну, я понимаю, что вы не знаете, что такое тафофобия, потому что, ну, вот, прошу сумасшествия с тафофобией закончилась до войны, в 1934 году. Но началась она в эпоху романтизма, и, в принципе, до 1934 года она, ну, в общем, как серьезно существовала. Тафофобия – это боязнь быть похороненным заживо. Это визитная карточка эпохи. Визитная карточка эпохи романтизма, опять же, на которой некие евреи тоже, в общем, то, что называется, сходили с ума. Об этом чуть позже. Тафофобией страдали, ну, многие известные люди. Гоголь страдал страдал тофофобией, Шопен страдал тофофобией, Альфред Нобель страдал страдал тафофобией. Более того, я думаю, что Кальфред Альфреду Нобелю тафофобия, боязнь быть похоронен заживо, опять же, пришла, я думаю, от его папы, которую звали Эммануэль Нобель, который тоже всю жизнь боялся быть похоронен заживо, но так как Эмнель Нобель был, в общем, человеком-изобретателем, вообще был изобретатель, он изобрел, ну вот, Новухао, он изобрел самый, как ему считалось, совершенно безопасный групп А вот в эпохе тафофобии, в общем, как бы, изобретение безопасных гробов. Это, в принципе, и э, было. Основная карточка, опять же, этой эф- эпохи. Артур Шопенгауэр. Э, когда он умер, он приказал не хранить себя пять дней. Э, и попросил хранить его тогда, когда, ну, в общем, в комнате будет распространяться, ну, прошу прощения, неприятный запах. Вот пять дней Артур Шопенгауэр лежал. Э, на пятый день, когда неприятный запах э, стал распространяться, э, было понятно, что волю э, покойного можно уже исполнять. И, в общем, Артур Шопенгайвера похоронили». Так вот, все, вся вот это вот безобразие начал в 1772 году герцов Маглинбурский приказал, что в своем герцогстве запрещено хранить любого человека не менее, то есть его можно хранить после трех дней с момента смерти. Более того, ну как бы, если бы герцов Маглинбурский это сказал бы, ну как бы себе, там своим приближенным, это одно дело, Но ну, там же жили евреи, А по еврейскому, как бы обычью закону человека надо хоронить, в общем, в принципе, чтобы ни про кого не было сказано. В тот же день, когда он умирает, это лучше всего. А тут, в общем, нужно ждать три дня. И в защиту Герцога Магленбургского выступает Рамат. Ну, я понимаю, что вы не знаете, кто такой Рамат. Это не Рамадан, а именно Рамат. Был такой великий равид конца XVIII начала XIX века. Мы с ним, конечно, с вами познакомимся. Звали его Хатам Сафер. Вот Хатам Сафер, он спорит с Рамадом. Рамад – это сокращение Раф Маше Мендельсон. Мы уже с вами встречались с Рафмаше Мендельсоном, человеком, который, в принципе, будет правовестником эпохи еврейского просвещения, то, что называется эпоха Маскелим, э, но один из тоже героев этой самой эпохи. Э, Интересно, так как э, Музес Мендельсон, прошу прощения, был человеком религиозным, Хатам Сафер называет его аромат, то есть сокращенно. Раф Мендельсон. И вот Раф Мендельсон, он говорит о том, что в постановлении Герцога Микленбургского, в общем, в принципе, ничего плохого нету, Потому что, ну, ведь человек, может быть, действительно похоронен заживо. Потому что Мозес Мендельсон, он тоже человек, который живет в эту эпоху. И Хатам Сафер с ним спорит. Он говорит, что нет. Нет, ну, как бы всеобщее помешательство. Мы, конечно, понимаем, это все очень серьезно. Но еврея нужно хородить в тот же день, как он э, умирает. Ну, помешательство, оно становилось все более и более таким э, жестким. В основном, я хочу вам сказать, что эпоха романтизма и эпоха окончательного помешательства центром ее был в Германии. В 1792 году принцу Брауншвейскому Фердинанду э, пришла, в общем... в в принципе в голову потрясающая идея о том, что э, когда он должен быть похоронен, он должен быть похоронен в безопасном гробу. И с этого момента, в принципе, и начинается эпоха безопасных гробов. Э, особенно в центре, еще раз этой мании находится на территории Германии. Фердинанд Брауншвейский, э, когда он э, ну, как бы, умер, еще до этого он завещал о том, что э, гроб, в котором его нужно похоронить, он должен иметь такое окошко, э, чтобы ему в общем, попадал в это окошко свет. И самое главное, в этом гроб должна быть трубочка трубочка потому что ну как бы если он живет в гробу а считали что многие люди они не умирают то у них литургический сон во-первых, чтобы ему не было страшно, потому что, в общем, окошко у него есть. С другой стороны, воздух у него есть. И самое главное, ему в карман положили ключи, потому что гроб закрыли на ключ и склеп закрыли на ключ. И так как у него в кармане было два ключа, один от гроба, другой от склепа, то казалось о том, что если Фердинанд Брунштвейский, он, в общем, через какое-то время, то, что называется, воскреснет, он совершенно спокойно сможет выйти на свет белый. Ну, в принципе, все вот эти вот вещи, они начали развиваться, потому что если есть спрос, точнее, есть предложение, то есть, значит, спрос, и в основном в Германии начинает разрабатывать новые какие-то ноу-хау. Пастор... Песпер. Он предложил такую ноу-хау, а каждый тогда ноу-хау за него просто хватались. Еще раз, с начала XIX века. Он сказал о том, что, в принципе, нужно придумать такой, ну, некий такой способ, чтобы к ногам умершего, который умирает, привязывать такую ниточку. И эта ниточка, в общем, она соединялась бы церковным колоколом. И вот если какой-то из мертвых, он тоже называется, проснется, тут же начнет, в общем, звонить колокол, люди, в общем, прибегут и, в общем, откопаются копает его э, из-под земли. С ним спорит пастор Бер, э, тоже, э, соответственно, немецкий пастор который говорит о том, что, ну, слушайте, ну, мало ли что там, ну, не знаю, постоянно колокола будет звонить, иди, знай, из-за чего они будет звонить. Поэтому пастор Бер предлагает новое ноу-хау на своем кладбище, и, и, и это ноу-хау, кстати, многие принимают. Заключался ноу-хау в следующем. Когда человека хоронят, в, в гроб опять же вставляется такая трубочка, вверх этой трубочки он выходит наружу для того, чтобы, если человек, он, в общем, в гробу, то, что называется, просыпается, ему было чем дышать. Теперь, ну, трубочки эти будут находиться не вечно, потому что, опять же, помощник пастора Бера должен был ежедневно проходить мимо этих трубочек и, в общем, прошу прощения, нюхать. Если он ощущал из этой трубочки, прошу прощения, трупный запах, то было понятно о том, что, в принципе, ну, в общем, как бы человек, он, скорее всего, умер. Трубочку вынимали, в общем, ну, и закапывали. Э -э Ну, это все было э то, что называется такие, знаете, идеи, которые, которые тогда... Ну, изобретали ну, практически каждый день. Ну, я думаю, что самая э, главная э, такая вот идея безопасного гроба, конечно, это Адольф Гутесмут, опять же, Германия. Э, Адольф Гутесмут придумает гроб, который становится стандартным таким гробом. Э, Более того, он э, даже проэкспериментировал, он даже два часа пробыл в этом гробу. Более того, он не просто пробыл в этом гробу, его еще накормили в этом гробу супом, написано сосиской, и он еще даже выпил стакан пива. То есть э, так все в общем, было продумано, что если человек просыпается, ему даже еду сразу туда дают. Э-э, Адольф э, Гудсмут э, сказал о том, что э, на самом деле э, покойнику за руку и э, за ногу нужно привязывать э, такую вот веревочку. Веревочка это э, будет выходить наверх, наверху будет находиться колокольчик. И если, в общем, в принципе, э, ну, в общем, то, что называется, проснется, э, то, в общем, колокольчик зазвонит. Вы, опять же, воспринимаете это все как какую-то сказку или еще как какие-то непонятные вещи. Нет, это не сказка. Это символ эпохи, в в которой в Германии евреи не просто живут, а они будут одни из глашатаев этой эпохи. Ну, дальше еще более интересно. Эпоха Просвещения – это эпоха э, привидений и эпоха фольклора. Ну, вот все привидения, э, все ужасы, э, которые могут прийти в голову, вот они все возникают в эпоху романтизма. Не случайно, э, допустим, э, Стокер пишет своего Дракулу, э, Мэри Шелли пишет своего Франкенштейна. Ну, в общем, в принципе, знаете, э, эпоха, э, когда в Англии появляется привидения, причем в каждом доме. Это был не всегда. Все это, в общем, появляется тоже в 19 веке, потому что XIX век – это век мистики и, самое главное, век любви к, опять же, к фольклору. Был такой один тот же из наверное, основоположников этой эпохи, которую звали Фридрих Шлигель. Мы поговорим об этом необычном человеке и о его жене дороте Мендельсон. Нужно сказать, что Доротея Мендельсон была дочкой, старшей дочерью того самого Музес Мендельсона, о котором мы с вами говорили, о котором, безусловно, с вами тоже поговорим. Доротея Мендельсон, она не просто становится женой Фридриха Шлегеля, которая, опять же, немец, и который один из основоположников ельской школы немецкого романтизма она тоже одна из основоположников этой самой безумной эпохи но опять же так мы сказали что в эту эпоху появляется огромная мода на фольклор люди начинают вспоминать действительно фольклор. Ну, и вот в эту эпоху, конечно, самые главные люди – это братья Грим На самом деле у Гриммов было пятеро братьев, но известны два – это Якоб и Вильгельм. Надо сказать, что по большому счету, якобы Грим считается отцом немецкой филологии. То есть, ну, как бы он был ученым, который действительно серьезно ученый, занимался немецкой филологией, вообще филологией всех немецких языков, много книг написал. Всю жизнь был библиотекарем и очень-очень был доволен этим, потому что у него было время писать свои потрясающие книги по филологии. Но вот братья Грим и якови и Вильгельм они начинают собирать немецкий фольклор, потому что ну, как бы эпоха романтизма это эпоха к возвращению фольклора. Ну, как бы, если как сказал еще один известный романтик перед тем, как он в дурку попал это Ницше, когда он сказал, что Бог умер. Так вот, так как Бог, в принципе, умер, а теперь все значит бунтуют, и как бы, центр всего это дьявол, то, в общем, как бы в тренде становится все очень языческое, страшное. Ну, В общем, одним словом, фольклорная. Поэтому Якоб и Вильгельм э, Грины пишут, записывают свои сказки. Как я сказал о том, что сказки «Братьев Грим ну, что мы знаем? Ну, мы знаем, там, не знаю, бременских музыкантов э, по мультику в основном. Э, ну, очень хорошая сказка. Ну, еще какие-то мы знаем там сказки «Братьев Грим. Ну, еще раз, в детстве нам читали адаптированные сказки «Братьев Грим. На самом деле, по большому счету, сказки «Братьев Грим страшные. Э, вот э, «Можжевельниковое дерево». Вот типично то что мы сказали вот не знаю визитная карточка этой эпохи ну или допустим известнейшая сказка братьев гримм которые никогда не печатали в россии безусловно а эта известная сказка называется она вор в терновнике очень хорошая сказка жил добыл да мальчик у которого была волшебная дудочка ну тут опять же помните Нильс с гусями но это уже будет не фольклор это уже будет произведение а тут в общем как бы фольклор мальчик с дудочкой, который, в общем, в принципе, там, играет на эту дудочку. И когда он играл на эту дудочку, все, кто ее слышал, все танцевали. И вот однажды мальчик с дудочкой встречает еврея, которого зовут еврей. Ну, я еще раз хочу напомнить и, и сказать, это очень важный тоже символ эпохи. Когда братья Грим говорят, что он встречает евреев, которые зовут Еврей, нужно понимать о том, что слово Юде, которое, в принципе, на немецком языке просто ну, сейчас переводится просто как еврей, в те времена оно воспринималось как ругательство. Ну, практически, как ну, не знаю, в Советском Союзе. Я помню. Я еще маленький был, в школе учился. Нас позвали в военкомат. Ну, ну не знаю, всех мальчиков тогда звали в военкомат. Это, типа, 8 восьмой класс был, седьмой. Ну, в общем, скажем так, еще в советские времена. Позвали, значит, военкомат. Там собралось огромное-огромное количество там, всех этих-, этих мальчиков. Какую-то проверку мы там проходили. Ну, в общем, ну, стандартная такая процедура. А в конце я помню, когда там все сидели в большом зале, выкрикивали там имя, и, ну и какие-то там данные, там, не знаю, Иванов там, да, там год рождения такой-то, да, национальность там русский, да, но ну, все, и дальше. Ну вот все сидят там, выкрикивают Иванов, Петров, там Сидоров и так дальше, ну и все нормально, все беседуют друг с, друг, друг с другом, а потом она говорит так, в шестак я говорю, да, национальность, я ей говорю, еврей и тут как, тишина. Тишина, я теперь запомнил тишину на всю жизнь. Такая тишина, и все на меня смотрят. Евреи-то тогда было... Ну, оскорбление, ну как, культурные люди, они, ну так, ну как, назвать хоть евреем, это, ну, оскорбитная немножко такая вот вещь была в Советском Союзе, такая же была вещь в Германии, поэтому, когда еврея зовут Юды, евреи, это уже само по себе оскорбление в Германии. Ну, в общем, мы возвращаемся к вору в Терновнике, В общем, мальчик встречает еврея со своей дудочкой, которого, опять же, зовут Еврей. А а там растет, растет, значит, терновник. А терновник, ну, это колючка. И мальчик садистски заставляет, чтобы еврей танцевал в этом терновнике, потому что он же дует в дудочку, а еврей, понятно, не может остановиться, и, в общем, он танцует в терно, тер, терновнике. Ну, в общем, ноги у него уже изодраны, кровь течет, все это описано, очень красиво так. И он кричит этому мальчику, мальчик, мальчик, я прошу тебя, все, перестань играть на дудочке. Он говорит, еврей... Ты должен э, рассказать о том, что ты вор. Ну, еврей, конечно, рассказывает о том, что он вор, о том, как он всех грабит, о том, какой он там ужасный, кошмарный. Э, Но ну, в конце истории э, пришли судьи, это все услышали. Э, ну, его, в общем, четвертовали, э, казнили. Одним сон. Так что прекрасная сказка. Э, прекрасная сказка вот про еврея, который, которого зовут еврей. Э, хочу вам сказать о том, что э, увлечение э, вот этой самой э, историями которые будут называться фольклором, они потом, э, ну, не знаю, будут поражать Вагнера. Э, Вагнер же тоже будет заниматься этим фольклором и так дальше. А потом это все прерастет, конечно, к идее арийства и так дальше. Но, в общем, все это плохо закончится. Но э, начало, начало этой эпохи, я не скажу, что братья Грим они как бы придумали эту эпоху. Но, в общем, как бы они являются людьми этой эпохи. Теперь, дорогие мои друзья, наконец-то, наконец-то, узнав, в какой эпохе мы сейчас с вами находимся, на машине времени очутились, веселой такой эпохи, давайте посмотрим, что же происходит с евреями в Германии, потому что они нам будут очень-очень важны, потому что эти самые евреи будут одними из героев этой начинающейся эпохи, которая закончится, опять же, для еврейского народа очень-очень печально, но через какое-то количество времени. В 1786 году на Прусский престол, мы с вами говорили о том, что Германии как страны 18 веке нет, она появится только во второй половине 19 века под названием Второго рейха. Пока на территории Германии есть огромное количество разных княжеств и есть одно королевство. Королевство в Пруссии, наверное, самое большое со столицей в Берлине оно потом и будет то, что э, будет создавать потом э, ну, в общем, страну, которая будет называться Германия. Так вот, в 1786 году э, на престол прусского королевства заходит человек, которого зовут Фридрих Вильгельм II. Ну, 1786 год – это, в принципе, конец эпохи просвещения. Мы уже говорили про эту эпоху. Эпоха просвещения это тоже эпоха атеизма по большому счету, но это все-таки эпоха разума, эпоха романтизма, это эпоха бунта. Ну, в эпоху просвещения никому не пришло в голову там ходить ночами и, в общем, как Людвиг Тик и, в общем, вызывать к дьяволу, дьявол, дьявол, покажись мне. Ну вот тут, вот в принципе, и начинается вот эта вот новая эпоха, зарождается новая эпоха, эпоха романтизма, о которой мы с вами сейчас говорим. Ну, в принципе, в 1786 году, так как Фридрих Вильгельм II был, ну, очень таким, то, что называется прогрессивным королем. Он хотел, в общем, чтобы в Германии все было очень-очень прогрессивно. И одним из первых своих указов, действительно, он отменяет ну страшную, эту унизительную вещь, которая была у евреев в Германии, которая заключалась в том, что когда еврей заходил в город, он должен был всегда пройти через ворота, через которые проводили скот, и должен был заплатить себя как за скот. Ну, то есть, как бы это была такая вот норма университета евреев когда мы с вами рассказывали мозас мендельсон придет в берлин он будет описывать о том что когда он проходил через ворота берлинские и должен был заплатить соответственно сумму денег как еврей входящий в берлин думали какую же взять за него пошлину и решили что возьмут за него пошлину такую как берут за польского быка. Поэтому Мозес Мендельсон платил за себя, как за польского быка. Ну, если человек был таким щупленьким, мог, в общем, и за овечку сойти, тогда, в общем, соответственно, платил меньше. Так вот, Фридрик Вингель II был то, что называется таким, ну, человеком очень-очень прогрессивным, и он отменяет вот это вот унизительное правило, он считал, что в Просвещенный век, ну, не может быть таких вещей». Более того, Фридрих II, э, Вильгельм э, решает, что, в общем, как бы с евреями нужно сделать какую-то реформу в Германии. Сейчас я хочу сказать одну очень важную вещь, э, ну на самом деле очень важную вещь. Э, вот мы с вами говорили про Россию, э, евреи там живут в черте российской э, ну в общем, э, много там происходит несправедливости, которые там происходит. Ну, как бы мы это говорили и будем говорить. Я вам хочу сказать такую вещь, что в принципе евреи в России в тот момент, евреи в России жили в тысячу раз более свободно, чем они жили в прогрессивной Германии. Дело в том, что Фридрих Вильгельм II, он, опять же, он созывает специальную такую комиссию, которая будет заниматься идеями, как нужно сделать так, чтобы евреи, они, в общем, ну, начали жить нормальной жизнью. Может быть, когда-то им даже можно будет дать гражданство. Но когда дать гражданство, когда евреи перестанут быть евреями. Это было, ну, как бы абсолютно понятно, это была визитная карточка этой эпохи. Евреи должны стать немцами, они должны забыть о том, что они евреи, и тогда уже можно может быть, можно будет с ними говорить о гражданстве. В принципе, э, ну, как бы тот, э, то, э, ту записку, которую ему дает эта комиссия, которая занималась о том, как сделать жизнь евреев в Германии более счастливой, она, в общем, заканчивает словами. Впрочем, весьма вероятно, что в третьем поколении лет через 60-70 евреи утратят, отделяющие их от христиан религиозные особенности, тогда можно будет отменить и те ограничения, которые в настоящее время еще жизненно необходимы. То есть, в принципе, Фридрих Вильгельм II решает ну, сделать что-нибудь такое, чтобы ну, жизнь евреев стала полным таким адом. Ну и где-то 60, через 60-70 лет, не они, то хотя бы их внуки э, перестанут быть евреями, станут ну, нормальными немцами, и тогда уже лет ши- через 60-70 можно будет о чем-то говорить. А пока, в принципе, прогрессивный Фридрих Вильгельм II, э, ну как бы пишет те ограничения, которые есть у евреев. Ну, во-первых, э, ну, скажем так, там было и новшество. Новшество заключалось в том, что э, если еврей живет в крупном городе, Городе, и у него есть 15 тысяч талеров на самом деле деньги огромные то, в принципе, ну, скажем так, если он богатый человек, то он э, ну, будет получать специальные такие права, э, привилегированной евреи. То есть, он, понятно, гражданства никакого не имеет, э, имеет очень небольшое количество гражданских прав, но он привилегированный еврей. Э, но ну, знаете, есть такие страны э, до сих пор, которые дают гражданство, не знаю, как сейчас, но еще до какого-то времени давали гражданство за какую-то сумму денег. Э, ну, вот если человек приезжает в эту страну, покупает это имущество на какую-то сумму или вкладывают в банки какую-то сумму, ему, в принципе, дают гражданство. Поэтому Фридрих Вильгельм II сказал о том, что Опять же, если у еврея есть больше 15 тысяч талеров, он может, в принципе, жить в городе, ну и будет считаться таким более-менее привилегированным евреем. Еще раз, деньги по тем временам ну просто гигантские. В принципе, так еврей бизнесом заниматься не может. Он может заниматься их бизнесом только при двух условиях. Первое условие, что тем бизнесом, которым он хочет заниматься, никто не занимается из христиан, чтобы, не дай Бог, не быть ни для его конкурентам. И второе условие – христиане должны ему разрешить заниматься этим бизнесом. Как вы понимаете, при таких условиях бизнесом никто практически не занимался. Но, опять же, занимались те, у которых были, ну, то что мы говорим, огромные деньги. В принципе, по закону Фридриха Вильгельма II, евреи не могут заниматься ничем. Самые запрещенные профессии для евреев – это столярническое дело, быть портными лесополучиями, это категорически запрещалось. В принципе, если вы спросите, а чем должен был заниматься еврей, в принципе, ну, как бы лучше всего покинуть Германию. Ну, как бы это лучше всего. А, ну, как бы, а если он там живет? Ну, если там живет, не знаю, пускай там ростовщичеством занимается, там, деньги отдалживает Но тогда уже появились банки, и немецкие банки довольно хорошие, поэтому на этом тоже не проживешь. Поэтому... Ну, в принципе, еврей в Германии должен был как-то прозябать или, ну, как бы выживать. Но для того, чтобы быть объективным, все-таки Фридрих Вильгельм II, он дает некое послабление евреям Германии. Он говорит, что если еврей, он богатый, и если он ведет себя нормально, то есть, ну, как бы ведет себя не как еврей, то, в принципе, он дает ему привилегию не называться юды. А э, такой человек он может называться деистом. Э, Деист – это тот человек, который, в принципе, верит в Бога, э, но он как бы не принадлежит никаким религиям. Он там и не еврей, не христианин, но он такой вот э, деист. Э, Поэтому э, ну, таким вот прогрессивным э, евреем, в принципе, если, опять же, он был очень богатым человеком, и, ну, прав, опять же, у него никаких не было, но привилегия все-таки у Фридриха Вильгельма Второго была в том, что он, опять же, может назваться не, не юдом, может назваться деистом. Ну, в принципе, во всем остальном прекрасная бронхиза, как говорится, все хорошо, все хорошо. Основная идея Германии тогда по отношению к евреям заключалась в том, что нужно сделать абсолютно все, чтобы евреи в Германии уменьшались. Ну, одним словом, чтобы становился их все меньше и меньше, и, в конце концов, чтобы они исчезли. Знаете, когда... В самом начале войны немцы решали, как осуществить окончательный еврейский вопрос, чтобы уничтожить евреев, в принципе, победила, ну, в общем, та идея, которую мы знаем, что нужно всех глобально уничтожить. Но одна из первых идей, которая была, она была, в общем, в принципе, такая, как у Фридриха Вильгельма II, и, ну, в принципе, она и до этого была, и после этого она, кстати, была... Кто говорил о том, что ну, зачем э, евреев убивать? Надо сделать так, чтобы их становилось в общем все меньше и меньше. Поэтому лучше всего им сделать операции, чтобы у них не могло быть детей. И вот они как бы будут умирать, и, ну и все, и евреи так э, самостоятельно, в общем в принципе и исчезнут. В принципе, идея Фридриха Фельдгельма II в действии, ну, в общем, она не победила, как мы знаем, потому что приняли более радикальную идею убивать абсолютно всех. Поэтому для того, чтобы понять, опять же, как действовала эта идея в Пруссии конца XVIII века, ну, давайте возьмем для примера город, который назывался Бреслау. Ну, сейчас этот город называется Вроцлав, находится он в Польше, но тогда Брецлау это в общем часть Пруссии, причем стал он частью Пруссии в 1741 году. И, в общем, ну как бы это Германия. Брецлаву. В Береславу на тот момент должно, ну, то есть, скажем так, по закону может жить ровно 160 семей, которым разрешили в Береславу жить. Причем не на одну семью больше, ровно 160. То есть, ну, скажем так, 160 семей – это вот... Та, скажем так, та ячейка, которая не может быть больше. Поэтому по закону города Берсава, в принципе, это закон Сейпрусии, Он заключался в том, что женить или выдать замуж, в принципе, может было только одного ребенка. И этот ребенок, ну к примеру, у человека есть дети. И у него есть, допустим, сын. Вот он может женить только одного сына. И э, он может взять свою жену в Бреславу. То есть она может получить в общем, гражданство в Бреславу, хотя нет, о каких гражданствах речь не идет, э, идет речь о том же безправе. Но в Бреславу они могли жить. Теперь, но ну, если у человека есть второй сын, э, Но ну, если есть второй сын, э, пускай уезжает из Бреслава в другой город. Если ему там позволят взять жену. А если не позволят взять жену, не позволят взять жену, уезжая из Пруссии. И там, в общем, размножайтесь. Э, то есть самое главное заключается в том, что человеку запрещено женить или выдавать замуж всех, кроме одного ребенка. По большому счету, так как мы с вами уже тысячу раз, как мантру, говорили про разделы Польши, второй раздел 1793, третий раздел 1795 Довольно большая часть территории современной Польши, ну небольшая, но какая-то часть отошла, отошла Пруссии, то есть отошла Германии. Ну, допис, допустим, такие города, как Познань, Белосток, Варшава даже. В общем, все эти города, они отошли, принципе, они отошли, в принципе, к, к, территории, к, территории, к территории Пруссии. Ну и, соответственно, там же было много евреев. И так получилось, что у Фридриха Вильгельма э, ну, возникла д- довольно такая серьезная дилемма. что же, в общем, в принципе делать с этими товарищами, э, которые, в общем, сейчас стали как бы частью э, Прусского королевства. Поэтому Фридрих Вильгельм II, который страшно боялся э, размножения евреев, которые, ну, еще раз, он боялся э, всех этих вещей, он сказал о том, что э, по закону э, гражданами... Пруссии не гражданами. Гражданами они не могут становиться. Но, в общем, э, те, которые могут жить на территории Пруссии, э, евреи Польши, могут быть только те, э, которые э, до присоединения, э, в общем, оседло там жили. То есть, то, что называется, у них был там дом и так дальше. Ну и самое главное запрещено э, жениться э, молодому человеку э, раньше 25 лет. э, И э, он может жениться, если у него есть определенная какая-то сумма денег. То есть, если у этой суммы денег нету, и в принципе э, он моложе 25 лет, то жениться ему категорически запрещено. Но, как вы прекрасно знаете, в те времена э, люди не часто доживали до 25 лет, поэтому э, в принципе идея э, сокращения еврейского населения... э, ну, в общем, она как бы принималась и э, в присоединившейся Пруссии. Ну, в общем, как бы так жили в Пруссии в начале эпохи романтизма. В городе герои Берлине живет довольно большая еврейская община людей, которые, в принципе, в эту самую эпоху все меньше и меньше себя начинают ищать евреями, и все больше и больше себя начинают ощущать немцами. В принципе, одним из, ну, не знаю, правоизвестников этой эпохи был человек, которого звали Мозес Мендельсон. Ну, еще раз, мы знакомились с этим человеком, мы обсуждали и говорили о его биографии. Но, ну, безусловно, ну, человек, он был талантливый, человек, он был религиозный. Всю жизнь, кстати, он был религиозным евреем, ортодоксальным евреем. Ну, вот у Мозеса Мендельсона и у его друга, немца Лессинга, вот у них была какая-то идея, которая заключалась в том, что Евреи, они должны начать сближаться с немцами. И немцы должны, ну, то, что называется, с распростертыми руками принять евреев в свои объятия. Евреи должны, в общем, обнять немцев тоже в свои объятия, чтобы наступил мир, дружба там сосидская, я не знаю, в общем, что должно наступить. В общем, эпоха такого всеобщего братства, там равенства и так дальше. Но, в принципе, и Лесинг, и Мендельсон, они считали о том, что, безусловно, конечно, Тогда ну, многие вещи, которые есть у евреев, они должны быть, ну, скажем так, убирать. Еще раз: Мозес Мендельсон не был реформистом. Реформистом, основоположником реформиста, становится его ближайший ученик Давид Фриндлер. Мы сейчас поговорим об этом человеку. Вот он становится ну, родоначальником реформизма. У него не было идей реформизма, потому что он был, в принципе, еще раз ну, таким ортодоксальным человеком. Но э, идея в том, что, ну, как бы, ну, что-то чем-то нужно жертвовать, ну, как, э, для того, чтобы сблизиться с братским немецким народом, с обществом, нужно, в общем, все больше и больше начинать походить на немцев. Так вот, если у э, Мозеса Мендельсона это все было, э, знаете, такая как, опять же, мы вспоминали Гёте Фауста, остановись в мгновение ты прекрасно. То есть он, э, ну как бы, у него это было некая романтическая в смысле эпохи в смысле романтическое романтическое некое э, видение будущего э, то в принципе жесткая правда в жизни показала совершенно другую вещь э, у Мозеса э, мендельсона у него было шестеро детей Четверо из них крестились. Ну, как бы, это факт. Более того, интересно, что в середине XIX века говорят, что в Германии проживало 56 потомков Мозеса Мендельсона, из которых евреями был только 4 человека. То есть, через 50 лет после смерти Мендельсона из 56 его потомков только четверо оставались евреями, все остальные уже были давно христианами. Так вот, в эту самую эпоху, эпоху начинающегося романтизма, эпоха бунта, эпоха, когда, опять же, те же самые евреи Берлина говорят о том, что хотим, в общем, там «свобода, равенства, братства», вся вещь, которая есть с иудаизмом, их уже давным-давно, в общем, как бы начал напрягать, наоборот, они бы, опять же, упали бы в объятия братскому немецкому народу. Но вот законы, которые, опять же, были у Фридриха Вильгельма и после него... Ну, как бы, видите, они касались всех евреев, и, соответственно, они касались берлинских евреев, а, которые уже на евреев мало были похожи. А, и вот в 1798 году э, берлинские евреи, они пишут э, такую специальную э, записку, э, в котором говорят о том, что э, мы очень просим э, нашего короля и просим наше правительство э, ну делать какое-то, э, господа, различие. Ну, различие нужно какое-то делать. Есть э, какие-то темные массы, э, ну, не знаю, это тоже называются там религиозные там, фанатики и так дальше. Ну, смотрите, правительство, может быть, право. Там нужно отменять и равинские суды, нужно там делать так, чтобы они изучали какие-то светские предметы в школах. Там. Ну, многие все вещи для того, чтобы их, в конце концов, ассимилировать. Ну, это понятно. Но мы-то уже ассимилированы. То почему тогда, в принципе, ну как бы нас должны равнять с, с этой темной массой, а это является несправедливо? Но ну, надо сказать о том, что, в принципе, правительство дало берлинским евреям ответ. Ну, очень такой демократический ответ – в котором говорили, что мы понимаем, что в тех антиеврейских законах, которые есть, есть ну, какая-то определенная жестокость. Но в принципе, в принципе правительство, наоборот, хочет хорошо, что было для евреев, пишет в этом вот ответе в Берлинской общине: правительство не может так поступить. Ну, так поступить именно дать права ибо эти законы связаны с целой политической системой, цель которой охранять христианское население от неудобств, связанных с принятием в ее состав граждан еврейской нации, при ее обособленности, национальной ненависти, особой иерархии и порядке воспитания. И хотя при этом часто страдают и невинные евреи, имеется в виду, ну, в общем, берлинские евреи, правительство не может отменить репрессивные законы до тех пор, пока не последует общее коренное улучшение в еврействе. Именно дальнейшее сохранение этих законов может дать евреям толчок к работе в правильном направлении реформы, дабы они могли удостоиться полного уравнения с прочими гражданами нашей страны. Ну, то есть, в принципе, ответ был, берлинской общине дан однозначный. Смысл всех притеснений заключается только в том, чтобы евреи перестали быть евреями. Ну, вот новая эпоха. эпоха. Тут, в принципе, евреев уже никто не загоняет быть христианами. Если еще лет 200-300 назад, в Средневековье, ну, готовы были сделать только все, чтобы евреи перестали быть евреями и стали христианами. Нет, в новую эпоху всем же плевать, кем они будут, пусть, пускай будут дуистами. Самое главное, чтобы они перестали быть евреями. То есть новая эпоха, в принципе, идея говорит одну и ту же, главное, чтобы просто перестать быть евреями, но уже без религиозной какой-то подоплёки. Ну, конечно, и Давид Фридлендер, который еще раз ну, является одним из руководителей этой самой берлинской общины, еще раз ближайший ученик Музеса Мендельсона. Муз Мендельсон, хочу еще раз подчеркнуть, был религиозным человеком. Давид Фридлендер, его ученик ближайший... Он, кстати, не крестился, это нужно отдать ему должное, но он будет являться, в принципе, одним из отцов-основателей реформистского движения в иудаизме. Если вы будете читать про реформистский иудаизм, вы обязательно увидите, что один из отцов-основателей – это Давид Фридлендер, с которым мы сейчас с вами, ну, то, что называется, на одной ноге и познакомимся. Ну, после того, как было понятно о том, что правительство не собирается никаким евреем, которые, опять же, находятся на территории на территории Германии не давать, в общем, никаких совершенно гражданских прав и так дальше. Ну тогда Давид Фридлендер и, в общем, прогрессивная часть берлинской общины решил пойти на крайний шаг. Одним из таких, скажем, либеральных священников в Берлине тогда был пастор, которого звали пастор Теллер. Он считался таким полным либералом. И вот Издается такая анонимная книга, опять, опять же, все знали, кто является ее автором, все знали о том, что автор ее – Давид Фринлендер, хотя, опять же, авторство свое он не написал. Вот на этой брошюре она называлась «Послание к обер советнику, панстеру Телеру, от некоторых отцов семейств еврейского вероисповедания». И вот Давид Фридлендер и другие берлинские евреи пишут пастору Теллеру, ну как бы целое такое возвание с вопросом. Они говорят так: мы это шли от иудаизма, ну как бы иудаизм, это все мракобесие и все эти вот вещи, но это все, все совершенно понятно. Но по большому счету, ну как бы мы представители уже другой эпохи, это эпоха романтизма, эпоха романтизма это эпоха этистической, эпоха бунта. Поэтому, понимаете, вот христианская идеология о том, что у Бога есть сын и так дальше, ну она, мы ее тоже не можем принять. Ну потому что, ну как мы и от иудаизма ушли, и теперь сюда, значит, пришли и так дальше. Но... Так как мы понимаем о том, что, в принципе, ну, нет другого пути у у нас стать ну, настоящими немцами, кроме того, что всем нам надо креститься, поэтому мы спрашиваем у пастора Теллера следующий вопрос. На самом деле нагло такой вопрос был. «Ну вот мы станем, допустим, протестантами». Скажите, пожалуйста, вот что мы должны будем как протестанты соблюдать? Ну, то есть, как бы, можем ли мы быть протестантами, которые, скажем так, не будут верить в Иисуса, не будут верить в его, там, не знаю, богодан, богоданность. Но мы готовы ходить в церковь, ну, не знаю, там готовы ну жить как протестанты настоящие. Но единственное, что мы спрашиваем, можем ли мы перейти в протестанство ну, не ради религии, а ради то, что называется, получение гражданских прав. Такая вот вещь, тогда в Германии было названо «сухое крещение». интересная такая вот термин, действительно, «сухое крещение». Для того, чтобы креститься, нужно кого-то окунуть в воду. А они говорят, а можем ли мы креститься, не окунаясь в воду? То, что называется принять сухое крещение. Ну, надо сказать и отдать должное пастору Теллеру: что пастор Теллер при всей своей либеральности он все-таки сказал о том, что он сказал: Господа, ну, опять же, эпоха уже новая, тут уже нету, понимаете, как в старые добрые времена: когда-то вот евреи хочет стать христианином, это же счастье со слезами на глазах. У пастора Теллер, он все-таки либерал такой демократ. Как бы он говорит, смотрите, ребят, ну я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю, что вы хотите гражданские права, я может быть тоже считаю, что это что это, ну, как бы неправильно, что у вас этих нет гражданских прав. Ну, я же пастырь, я же, ну, как ну, вы у меня спрашиваете, э, можем ли мы стать христианами, не веря в Иисуса. Ну, ну, как я вам могу это сказать? Э, если вы хотите стать протестантами, ну, пожалуйста, ну, у вас будет, скорее всего, гражданские права. Но ну, становитесь уже протестантами настоящими, ну, как бы, ну, верьте в Иисуса там, ну, все эти вот вещи. Такие вот вещи, знаете, эти еврейские штучки, то есть мы это возьмем, это не возьмем. Так она не пойдет и давид фридлендер понимает о том что ну как бы сухое крещение это не выход это не выход и тогда давид фридлендер а он еще раз является как бы одним из руководителей э, такой берлинской э, общины э, но он говорит ну если так э, ну давайте тогда будем полностью реформировать все что есть в иудаизме И вот Давид Фридлендер становится, ну, в принципе, одним отцом из основателей реформы, одним из отцов-основателей так называемого реформистского иудаизма, который начинает вот именно в эту эпоху формироваться именно тогда, в Германии. Давид Фридлендер, еще раз ученик религиозного еврея Монса Мендельсона, он даже придумывает молитву. И в этой молитве будет сказано, ну, не знаю, такая вот... Программа, политическая программа реформистского иудаизма. Я молюсь о благоденствии для всех моих соотечественников. Обратите внимание, я молюсь э, о благоденствии для всех моих соотечественников. То есть, все мои соотечественники – это немцы, евреи, в общем, молюсь за всех. Я не питаю в сердце желания не о восстановлении Иерусалима, ни о отстройки храма. То есть наша Родина – это Германия, наш Иерусалим – это Берлин, не нужно нам никакой эр никакой Израиля, не нужно нам никакого храма. Наши братья – эти наши, в общем, соотечественники немцы, потому что мы тоже являемся частью этой великой нации. Поэтому, Вот это был путь Давида Фридлендера. Если не помогает то, что называется сухое крещение, то можем пойти по этому пути. Но на самом деле нужно отдать должное что э, вот этого пастора Теллера, который, ну, в принципе, отказал евреям, потому что многие евреи Берлина, они бы крестились сразу. Э, Многие были возмущены. Этим, э, в частности, э, был такой человек, его звали э, Фридлях Шлеймахер. Э, э, Фридрих, прошу поощрениям, Шлеймахер э, был тоже одним из э, отцов-основателей эпохи романтизма. Э, Фридрих Шлеймахер был один из ну, не знаю, самых таких почитаемых и, и часто посещаемым человеком, который посещал все еврейские салоны Берлина. А мы э, будем говорить с вами о том, что все э, салоны, которые как раз и будут проповедовать вот эту эпоху романтизма и так дальше, это будут еврейские салоны. Поэтому Фридрих Шлеймахер э, у, у него было действительно, действительно вот было ненависть к иудаизму. То есть он иудаизм, ну тут ненавидел всей, всеми фибрами своей души. Но не, не, ненавидел не потому, что он был там христиан. Он был ну, представителем эпохи романтизма. Он ненавидел иудаизм, который его друзей, ассимилированных евреев, отделяет от братского немецкого общества. Поэтому он считает о том, что пастор Теллер поступил ну, абсолютно ужасно, потому что... Причем тут это протестантство? В это протестантство уже никто не верит. Пускай, ну, пускай они формально пройдут там крещение, пускай они формально станут протестантами, но как Но он считал, в общем, в принципе, и прогрессивного пастора Теллера мракобесом. Интересно, что Фридлих Шлеймахер, который дружил со многими, многими евреями действительно дружил все время, но ну, такими же, как и он. Он был ну, человеком, который разработал э, романтическую философию. А вся эта романтическая философия она, в, ну, в свое время поразила Вагнера. Вот Рихард Вагнер, любимый композитор Гитлера, ну и, в принципе, один из провозливецников Третьего Рейха, Фридер, э, вот Вагнер он будет воспитываться на идеях Шлеймахера, а у Шлеймахера, как у отца-основателя романтической философии, он всех людей делит на две категории. Он говорит так, есть люди, есть нелюди. И вот жить, в принципе, в новом романтическом обществе могут только люди. А нелюди, в общем, нелюди, они люди, они исчезнут. Фридрих Шлеймахер, он был поклонником Гёте, и он постоянно цитировал вот эту вот фразу, который сказал в свое время Мефистофель, это была его любимая фраза: нет в мире вещи стоящей пощады. Творение не годится никуда. Действительно, в этом мире нет вещи, которые, которые требуют требует какой-то пощады, поэтому, в принципе, не люди по Фридрих Шлеймахеру, в принципе, непонятно, должны ли они вообще существовать. К туткую не люди, мы посмотрим в дальнейшем. Ну и тут под то, что называется подзанавец, в общем, появляется совершенно новая вещь. Совершенно новая вещь. Выходит книга некого такого человека, который звали Гротенауэр. Вот Гротенауэр, значит, самое начало 19 века, и все идет из-за этой полемики. Опять же, полемика: мы хотим стать протестантами, но не соблюдая протестантизм, все кто-то за, кто-то против. И тут появляется вот новая ласточка, новая ласточка этой эпохи, эпохи просвещения, э, э, Гратенауэр. Ну, Гратенауэр, э, но типично такой бургер. Ну, вот я его таки представляю. Знаете, вот он будет сидеть в этом Мюнхене, в этих кабаках, в которых будут фашисты начинать, ну, германские нацисты будут начинать, в принципе, свою идеологию, где будет воспать Гитлер и так далее. Вот там вот будет находиться Гретенауэр. Он действительно ну родился раньше той эпохи, в которой он должен был жить. Гратенауэр пишет книгу, и эта книга была очень значимой, потому что это был, в принципе, первый звоночек. Гратенауэр говорит о том, что... А при чем тут крещение? Э -э э -э Говорят о том, что вот евреи начали это пастору Теллеру, мы хотим креститься и так дальше. Еврей не может перестать быть евреем, даже если он крестится. Ну, то есть, э -э какое крещение? ну, как бы мы живем в другую эпоху. Эпоха, которая сейчас будет начинаться, и она, конечно же, появится тоже в Германии, и вырастет из этой самой эпохи романтизма, безусловно, на фольклоре, на древних германских мифах, небелунгов и так дальше. Ну, в общем, все это идет отсюда. Но Гратенауэр говорит совершенно что-то новое. Он говорит о том, что еврей не может перестать быть евреем. Даже когда он станет крещенным. Он все равно останется евреем. Даже когда он будет говорить по-немецки, будет носить немецкую фамилию, давным-давно забудет о том, что он еврей, он все равно остается евреем. И ничего с этим невозможно сделать. И этого еврея надо либо прибить, либо высадить из Германии. То есть другого никакого пути нету. По большому счету, это ноу-хау. Это ноу-хау. В принципе, ну в свое время, может быть, такую некую мысль высказывал Мар- Марта Лютер, когда вот один из, из основоположников реформаторства в христианстве, протестантизма. У него была тоже такая идея о том, что в принципе с евреем ничего невозможно сделать, и даже если он крестится, он все равно будет оставаться евреем. Но все-таки, понимаете, до этого общество было религиозным. И в религиозное общество, когда человек, в принципе, говорил о том, что я теперь буду не евреем, я буду христианином, по большому счету, по большому счету ну как бы он переставал быть евреем для, для целого общества. И тут появляется совершенно новая идея. Новая идея, идея Гротенауэра о том, что еврей не может перестать быть евреем. Поэтому... Примет он христианство, не примет он христианство, с ним надо что-то делать, потому что еврей и немец, они не могут жить на одной территории. Интересно, Гротенауэр, в принципе, нападает на вот эти вот прекрасные еврейские салоны, в которые ходит в Берлине огромное количество разных там, ну, немцев и так дальше. Эти салоны обычно организовывали еврейские дамы. Уже, в которых уже мало что тут было еврейское. Следующий, безусловно, у них будет шаг креститься и так дальше. Мы об этом поговорим чуть позже, в, в следующей серии. Так он пишет свои книги, Они много читают, говорят на разных языках, рисуют в разных техниках, пишут красками, знают модные танцы и обладают любой мелочью, чтобы прослыть Очаровательными. Ну, то есть выглядят эти еврейские дамы в этих салонах, ну, действительно, очаровательными. Но никакое очарование не скроет их захватнической еврейской сущности. Это уже зарождающаяся идеология, которая, в принципе, приведет лет через 150 к тем событиям, к сожалению, которых мы очень-очень хорошо знаем. Так что, дорогие мои друзья, добро пожаловать в эпоху романтизма. Мы еще какое-то с вами время побудем в Европе. И поверьте мне, когда мы вернемся в Российскую империю, ну, там нам будет намного более комфортнее, чем в развитых европейских странах конца 18-19 века. Следующая серия, которая будет у нас на следующей неделе, ⁇ Берлинские салоны. Познакомимся с их обитателями, поверьте мне, будет очень интересно. Спасибо всем большое, дорогие друзья, за внимание. Подписывайтесь, как говорится, на наш интервью телеграм-канал «Еврейская история». Там всегда есть дополнительные материалы каждой лекции. Всех вас очень люблю. Ваш Гадали Шестак. Счастливо!